0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья
1: Лебедева. И Александр Онищук. Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в «Этот новый мир».
1: «Этот новый мир» — картина, которую мы будем сегодня обсуждать. Картина, которую мы впервые посмотрели вместе.
0: Да, знаменательное событие.
1: При этом посмотрели мы вместе ее в кинотеатре, в зале, да, с другими людьми.
0: Да, можно сказать, что по приглашению.
1: Можно сказать, что и по приглашению, да, точно. Мы были на премьере?
0: Конечно. Премьере в России французского фильма.
1: Да, все так. Специальный показ.
0: Который состоялся в кинотеатре «Англиттер».
1: Да. Кинопрокатная компания «Эйван», которая привозит в Россию фильмы, которые мы с большим удовольствием освещаем обсуждаем и записываем по которым подкасты. Привезла новый фильм, новый фильм Луи Гарреля. Ну и мы, конечно же, пошли и посмотрели его одним из первых в России.
0: Да, и так случилось, что наши вкусы с ребятами, которые работают в этой кинопрокатной компании, совпадают удивительным образом. Поэтому мы в любом бы случае не пропустили бы эту премьеру, но так получилось, что даже посетили этот фильм нашей компании невинный. Вот, сразу стоит оговориться, что это сатира, фильм легкий, поэтому я думаю, что если кто-то еще не успел, то обязательно посмотрят. И я думаю, что сначала мы поговорим о режиссере и актерах, а потом немножечко сделаем отсылок к тому фильму, с которого все началось, потому что у этого фильма есть интересная предыстория.
1: Это правда? Или нет? Обсудим. Но ты права, давай об актерах и режиссере. Актер, режиссер Луи Гарель. Да. Человек, которого мы уже видели, которого мы уже обсуждали.
0: Но мы ему не уделяли столько внимания, сколько я планирую уделить ему внимание сегодня.
1: Да, видели мы его с тобой где? Во-первых, мы его видели, конечно же, в Мечтателях.
0: Да, почти два года да, назад мы записывали эпизод с обсуждением фильма Мечтатели Бернарда Бертолучи, одного из моих любимых режиссеров который тогда, по сути, сделал Луи Гореля секс-символом европейского кино. И этот статус Горель подтверждал не один год, не один даже уже десяток лет, получается. И тогда началась его большая карьера именно в мире актерском. Но поскольку этот человек из актерской режиссерской семьи, можно было догадаться, что у него серьезные амбиции. И вот теперь мы обсуждаем его режиссерскую работу, которая не является первой. Хотя вот я сразу хочу оговориться, что практически во всех фильмах Луи Горель, как большинство актеров, играет самого себя. И в этой роли он неподражаем.
1: Ну, это тоже вопрос обсуждаемый и спорный. Играет ли он самого себя или все же он играет э, некий образ, который ему хочется транслировать на массы? Мне кажется, можно по этому поводу поспорить.
0: Для всех, кто любит Гореля, а у него достаточно серьезная такая армия фанатов, хочу сказать, что мы ждем с ним фильма, в котором он точно не будет играть самого себя, поскольку он будет играть э, Людовика XIII. Это фильм, очередная экранизация, очередной вариант трех мушкетеров, где главные роли помимо Гореля исполнили Ева Грин и Винсан Кассель. Я об этом давным-давно писала заметку. И я думаю, что все фанаты этого произведения и всех вариантов экранизации в любом случае не пропустят, потому что такой яркий кастинг, да, но это просто, мне кажется, грех пропустить такое. Ну а что касается семьи Горелли, да, действительно, это даже немного комично, потому что француз, да, такой классический, внешность у него классического француза родился в стране, где... Был создан кинематограф, родился в семье, которая корнями своими просто вцепилась в этот вид искусства, можно сказать, потому что даже его прадед был актером, его дед был актером, его отец — известный режиссер, и сам Горель — актер и режиссер. Это просто нечто уникальное. Он парижанин, он родился в Париже. Его отец вдохновлялся работами одного из основателей нового независимого кино. Его Просто захватил дух новой волны, и, и, конечно же, главным ориентиром для него был Гадар. Поэтому все, что делает Луи, можно считать отголосками этих предпочтений его отца. Ну, а тот факт, что Луи Горель сыграл молодого Жан-Люка Гадара в одноименной ленте, тоже подтверждает мои слова абсолютно. Играет он в кино с пяти лет, естественно, он снимался у своего отца, режиссера Филиппа Гореля. Я смотрела неоднократно огромное количество с ним интервью и слушала, и он действительно транслирует вот ту самую, если мы будем обсуждать да о том, насколько он играет самого себя, он вот этот образ транслирует нам во всех интервью и во многих картинах, где он играет не исторических персонажей, не каких-то там, не знаю, на сопротивление да, какие-то роли, а где он действительно вот эта легкая классическая французская комедия, с каким-то там смыслом, да, пусть не, не самым глубоким. Он везде, в принципе, такой одинаковый, но и этого мы от него и ждем. Мы такого Луи хотим увидеть, мы ради этого идем в кино, чтобы в очередной раз увидеть такого Луи. Это вот как с фильмами Вуди Аллена». Мы знаем, что мы увидим, но мы хотим это посмотреть, да. Собственно говоря, я смотрела с ним интервью, он давал его вместе с Тимоти Шаламе, когда они снялись в фильме «Маленькие женщины». Тоже надо сказать, что в этом фильме «Маленькие женщины» Грета Гервик, снимались все актеры, которых мы с тобой уже когда-либо обсуждали. Вот там они все собрались, такое ощущение. Но, как я уже оговаривалась ранее, когда мы обсуждали фильм «Леди Берт Гервик, я говорила, что «Маленькие женщины, ну женщины» почему-то мне вот, ну, не, не зашло. Хотя вот там вот просто росы самых великолепных имен. Что касается сценария фильма «Этот новый мир», да, это тоже мастодонт просто французского кино, это «Жан-Клод Карьер» который в том числе написал сценарий к фильму «Бассейн Жака Дерре», который мы обсуждали год назад. Все мы вокруг да около. Все вот такой этот маленький мир на самом деле. Также он известен постоянным сотрудничеством с Милышем Форманом. Его фильмы мы еще не брали на обсуждение ни разу.
1: Маленький мир французского кино, в который мы с большим удовольствием раз за разом погружаемся. Да. При этом Луи Горель этот самый маленький мир еще более сужает, потому что он в своих фильмах снимает свою жену.
0: И мне кажется, что это м- вообще основной повод, основная мотивация для его творчества последние пять лет, поскольку они вместе с 2017 года. Его личная жизнь, мне кажется, достойна вообще отдельного подкаста. Это уникальный человек, как и любой француз, он, я так понимаю, любвеобилен. Ты знаешь, кем была его предыдущая женщина? Я тоже не знала, честно. Вот я вообще не вникала в это во все. Я только знаю, что они с Летицей Кастой, что у него были предыдущие отношения, и у него какие-то они там тоже громкие. Но я не вдавалась в подробности. А тут я подготовилась и узнала, что, оказывается, его предыдущей женой была старшая сестра Карла Бруни. То есть жены бывшего президента Франции. Mm-hmm. Да. Ну, то есть уже сразу можно как-то вообще, да, с другой стороны посмотреть на все творчество. Хотя это Франция. Ну, тоже, не знаю все-таки не можем мы э, на примере взаимоотношений внутри российской этой сферы, да, как-то там по-другому, наверное, эти отношения строятся. Хотя, ну, в общем, Летиция Каста, я думаю, знакома всем. Ну, ты, мне кажется, с детства ее тоже знаешь, да? Ведь?
1: Честно говоря, нет.
0: Да как так, ты, сам?
1: Ну, возможно, я где-то ее и видел, но вот так, чтобы она э, запомнилась мне и чтобы я это имя себе где-то отложил, нет.
0: Мне она безумно нравится. Мне нравятся ее какие-то мелкие несовершенства, которые в кино только подчеркиваются и которые только усиливают ее красоту. Вот мне настолько это нравится, что какие-то вот, ну, не сильно ровные зубы, например, и специально не делают так, чтобы они были очень белыми, как у нас, например, модно сейчас, да, практически фарфоровые какие-то у всех звезд, страты кино. Как-то вот все такое натурель, да, настоящее. Ну, Астерикс Абиликс, ты смотрел фильм? Не один. Ну ты что?
1: Ну какие-то кусочки я где-то видел по телевизору, пробегая там между Ну, комнатами. Ладно,
0: ладно, все понятно. В общем, те, кто смотрели, те меня поймут. Там она появляется, так скажем, ангел Виктория Секрет, да, появляется в образе прекрасной соблазнительницы и, по-моему, под, по-моему, она соблазнила Абеликса, да, если я ничего не путаю. И он в нее был влюблен, и она появлялась э, неожиданно под, э, значит, песню «Ти Вот это вот. Было очень красиво, вот честно, она там была просто шикарно. Это забавно, потому что в фильме «Этот новый мир» есть отсылка к разнице в возрасте, а между Луи Грелем и Летицей Кастой она действительно есть, у них разница в возрасте 5 лет. И в фильме тоже об этом. И с предыдущей женой у Луи Гарель, разница в возрасте 20 лет. То есть для него это норма вообще. Понятно?
1: Он младше?
0: <laughs> да, он младше. Он младше и предыдущей своей женщины, и вот, собственно, младше Летиции. И до этого, я так понимаю, он не был ни на ком женат, и Летиция тоже свои отношения не оформляла. Хотя у нее есть три ребенка от предыдущих отношений Ока. А у Луи Горель есть приемный ребенок. Ну, в общем, <laughs> у них какой-то там целый... Целый сериал, в общем, это так смешно. Но Летиция Каста, на самом деле, она даже играла... Брежет Бардо. Играла в... не, не такая уж и маленькая у нее фильмография. Мне она, в принципе, нравится, как она играет. Тоже смотрела одно интервью забавное. А, нет, это я читала интервью, не смотрела, это другое. И, значит, Луи Горель, когда ему задали вопрос про сериал вообще, как он к ним относится, он сказал, что он за полный метр он ли и вообще сериалы это не для него... Он, значит, вот цитата. «Кино — это то, что мы смотрим все вместе. Само слово обозначает не только фильм, но и помещение. В кинотеатрах, особенно на фестивалях, когда фильм, который вы полюбили, не нравится человеку в кресле рядом, возникает какая-то грусть. Сериалы — это что-то более похожее на мастурбацию. Кино — это скорее оргия». Так мог сказать только француз. И мне это, знаешь, что напомнило? Мне это напомнило одну историю про жизнь Адель. В общем, мне эту историю рассказал человек, который напрямую связан с миром кинематограф. Его голос известен всем. И как-то вот на одной такой скромной посиделке, в общем, он рассказал историю, как он на Каннском фестивале смотрел фильм «Жизнь Адели». В общем, собственно, на экране как раз шла очень длительная любовная сцена, и все ждали, когда она закончится. И все выдохнули в зале в одну секунду. И это настолько всех объединило в этом жарком порыве страстном, что он э, не может забыть
1: просто это.
0: На меня эта история тогда произвела впечатление. Во-первых, рассказывал ее актер, да, поэтому было очень эпично.
1: Рассказывал в красках.
0: Не то чтобы. Просто очень душевно, в общем. Я прочувствовал все, атмосферу.
1: Мы с тобой обозначили двух главных актеров этой картины. Есть еще Жозеф Энжель. Угу. Парень, который играет сына этой пары. И, в общем, на этом, наверное, все с точки зрения актерского состава. да. Дальше можно уже говорить непосредственно о картине, о событиях, которые в этой картине происходят. Так как эта картина только-только вышла, только-только добралась до российского проката, пусть и не очень широкого, важно обозначить, что, как всегда, в рамках нашего подкаста мы будем обсуждать происходящее в картине, мы будем обсуждать отношения и все-все-все-все, и будем это обсуждать, не боясь сполерить. Поэтому, если вдруг вы картины еще не видели, то ставьте на паузу смело, отправляйтесь смотреть картину, найдите ее, сходите, посмотрите. И возвращайтесь к обсуждению, которое мы начинаем прямо сейчас. Начинаем, как всегда, с напитка.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. О, этот новый мир виноделия! Позвольте представить спутника сегодняшнего диалога Южноафриканский Ширас темно-вишневый напиток с фантазийными дымно пряными нотами. Продолжительность послевкусия сравнима с томительным ожиданием очередного фильма с участием Луи Гарель. Ты сказал, что фильм свежий, да, еще не успели его посмотреть зрители, но я думаю, что все фанаты вот этого семейного и актерского тандема, состава, они наверняка смотрели фильм, который, собственно, является первой частью, условно говоря, да, этой картины, которую мы обсуждаем сегодня. Это фильм, который называется «Честный человек», который в прямом переводе, на самом деле, верный, верный человек. человек. Да. Что является правильным, но Видимо, это не так ложится на наши русские уши, что ли. Ну, в общем, не знаю, почему в очередной раз поменяли то название. да. В общем-то, действительно, этот фильм лучше посмотреть для того, чтобы понимать, что происходит в новой картине, хотя сюжетная линия совершенно не совпадает с тем, что вы могли увидеть в «Честном человеке», но, тем не менее, вот та база именно семейных взаимоотношений, было бы неплохо с ней ознакомиться, поскольку тогда вы поймете. Откуда взялся, собственно, ребенок? Что за ребенок такой?
1: Я не вполне уверен, что эти фильмы стоит воспринимать как первую и вторую часть единого да, целого. Да, я тоже Во-первых, Согласна. по-моему, в картине «Этот новый мир» ни разу друг к другу по именам не обращаются главные герои. По крайней мере, я этого не запомнил.
0: Да, главных героев зовут Жозеф, Жожо, да, и Марианна.
1: Да. И вот Марианна и Абель, по-моему, друг к другу по именам не обращаются. И в целом то, как они живут, то, кем они работают, в картине «Этот новый мир» тоже не раскрыто. Так что сказать, что это прямое продолжение, вроде бы нельзя. С другой стороны, как мне кажется, там был диван тот самый из первой части. Не понял, была ли там та же квартира, но что-то схожее, да, возможно. И самое главное, да, два главных героя и ребенок.
0: Слушай, мне действительно кажется, что это не продолжение картины, а очередной повод снять свою великолепную прекрасную жену, в которую горель влюблен невероятно, и затащил ее в этот мир кино большого, потому что она отчаянно сопротивлялась и отбрыкивалась. Но судя по всем интервью, она ему сдалась с потрохами, потому что они таким образом выстроили свои отношения, что не переносит э, работу домой, а дом в работу на территорию, да, на съемочную площадку, и поэтому как-то они вот э, могут все это дело контролировать, и она втянулась, действительно, у нее хорошо получается, но что касается, условно будем в кавычках говорить про первую часть, да, потому что многие об этом пишут и все-таки считают э, как-то...
1: Эти фильмы связанными?
0: Да, 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 ну вот именно из-за вот этих предпосылок, которые сложились там в той картине, что касается ребенка, хотя действительно вот ну, этот новый мир вообще никак не связан с этим, вот совершенно. Там играет Лили Роуз Депп. Но об этом мы не сказали. Я посмотрела «Честного человека» как раз в год его выхода. Давным-давно, я вот сейчас пересмотрела перед нашим с тобой обсуждением этого нового мира, и в очередной раз я убедилась в том, что вот, по сути, две модели — Лили Роуз Депп и Летиция Каста, да, две красивейшие женщины абсолютно разных типажей, разных возрастов, снимаются в классической французской такой легкой, ну, мелодраме, так что Наверное. Ну, в общем... Такой легкий сериальный вайб есть, да, вот в фильме «Честный человек», и мне не нравится, как она играет, вот правда. К Летице Каста у меня нет вопросов вообще. Вот не знаю почему, я не могу воспринимать Лили Роуз Роуздеп как актрису совершенно. То есть она очень красиво смотрится в кадре, все здорово. Но для меня это как какие-то вот именно стоп-кадры, да, как будто мы журнал перелистываем. То есть, ну, там и задачи сверх какой-то не было. В принципе, неплохо, но вот почему-то не ложится. Хотя я обожаю ее маму, и ее музыка у меня есть в плейлисте, и ее папа тоже хороший. В общем, их мы еще нигде не обсуждали, да, не брали. В общем, все еще впереди. Но... Я про Ванессу Паради говорю.
1: Да-да, все и, понятно. И
0: Джонни Деппа, да. Ну, может быть, кто-то нас слушает, кто не знает, потому что все-таки даже для меня эта музыка — это что-то не из моего поколения. То есть для того, чтобы найти ее и послушать, нужно вот где-то там поискать, поюзать, да. И я думаю, что хорошо, что ее не было в этом продолжении условном, да. Ну, в общем... Не знаю, мне как-то вот в этом смысле гармоничнее, кажется, состав. Хотя, если в целом сравнивать, честный человек мне понравился больше, чем этот «Новый мир». Возможно, потому что тема детей мне не так близка, особенно в таком количестве. Хотя вот этот классный мальчик, Жозеф прям нет вопроса. Мне он нравится, мне приятно за ним наблюдать, смотреть. Наверняка у него большое актерское будущее, его вот эти большие наивные глаза, при этом такая с хитринкой, да, мне кажется, отлично.
1: В целом и мировому зрителю первая часть, условно в кавычках, понравилась больше, на MDB оценка 6,2, а у картины «Этот новый мир» на данный момент оценка 5,8.
0: Ну, пока рано ну, еще говорить. Рано Но
1: для России вообще
0: фильм... Фильм «Честный человек» понравился. Он его пересматривал несколько раз, представляешь? Ну, может, он соврал просто, чтобы понравиться Луи Горелли во время парного интервью. Не знаю, но я обратил на это внимание.
1: При этом интересно, что на кинопоиске наоборот. «Честный человек» оценка 6.1, а этот «Новый мир» 6.5. Ну, вот как раз-таки кинопоиск России, да, оценка совсем-совсем еще свежая. Но уже стоит, да, там оценки появляются не сразу. Нужно набрать некоторое количество этих оценок, чтобы она отобразилась. При этом ты сказала, что этот «Новый мир» — это картина о детях.
0: Да, и тут важно сказать про название.
1: Про название. И ты мне еще в зале кинотеатра шепнула на ушко, что фильм-то называется по-другому.
0: Да, и ты не выдержал и выкрикнул из зала.
1: Ну, я не могу сдерживать себя. да. Если я что-то знаю, я хочу делиться этой информацией со всеми.
0: Название фильма в прямом переводе — «Крестовый поход». «Прокатчики»? на мой взгляд, опасаясь неверного толкования на основе очевидного религиозного, да, исторического подтекста в этом названии, решили изменить его на более абстрактный вариант. Такое, ну, не вашим, не нашим что-то. Такое непонятное. Этот новый мир, что каждый считывает по-своему. Тем самым зритель сам берет на себя ответственность за восприятие этого наименования, да, и снимает эту ответственность с прокатчика. Мне кажется, вполне удобная и понятная позиция. Особенно в современных реалиях. Ну, хотя, вот мне кажется, в любую эпоху уместно выражение в современных реалиях.
1: Ну, это ладно. При этом интересно, что постер у этого фильма, там такие джунгли на этом самом постере, (связывая) все такое зеленое, и вроде бы как раз-таки название «Этот новый мир», про какие-то изменения, про экологию, про вот это вот все, что в принципе в фильме есть, кажется логичной ассоциацией. Ты
0: знаешь, я тебе больше скажу. Мне кажется, я знаю, откуда прокатчики подсмотрели вот это название. Они не сами придумали этот новый мир. Дело в том, что я всегда слежу за тем, что происходит во время кинофестиваля, и смотрю все интервью, которые выходят именно во время, да, свежачок такой. Я смотрела кино ТВ. Как раз-таки во время Канского. Луи дал им интервью. И, в общем, они могли подсмотреть это название именно оттуда, потому что сам Луи, В интервью сказал о том, что не собирался никого грузить, политического подтекста в фильме нет, и в своей речи он произнес словосочетание «Новый мир». Ну, то есть он сам к этому подвел. Поэтому вполне вероятно, что долго никто особенно не думал. Вот. Но сразу хочу оговориться, что оригинальное название «Крестовый поход», оно как раз-таки передает вот эту утопичность намерений. Вообще. И как раз во многом передает вот эту Иронию всего происходящего. Убирает лишнюю глубину, а не наоборот, как многим показалось. Наверное, думали, что это название оригинальное может отпугнуть, хотя оно на самом деле больше разъясняет, на мой взгляд. И действительно ведь могли еще перевести «Крестовый поход детей», потому что такой действительно был, точнее, целых два крестовых похода детских. Считается, что это произошло в 1212 году. Приняли участие в этих крестовых походах подростки, Одно движение во Франции началось, другое в Германии. Естественно, они оба завершились неудачно, мягко говоря. Об этом вы можете подробно почитать в интернете. Огромное количество статей, половина из них какие-то полувыдуманные, фейковые и так далее. Ну, В общем, отфильтруйте ненужную шелуху и посмотрите эту информацию. Но вот тот факт, что фильм «Этот новый мир» начали показывать в России в преддверии Пасхи, тоже какое-то странное совпадение, потому что с историей тех самых крестовых походов это связано, конечно же. В общем, тут каждый додумает настолько, насколько ему э, позволит фантазия, багаж знаний и так далее. Это вот чисто на совесть каждого зрителя.
1: Но мне название «Крестовый поход» нравится, и меня бы оно не отпугнуло, но, но я это я. Картина рассказывает о семье, в которой есть подросток, и этот самый подросток совершает действие, очень и очень странный на взгляд родителей, на первый взгляд любого человека, взрослого, который смотрит этот фильм. Он распродает дорогие вещи, потому что у них есть проект, в котором он участвует. У них это у детей. И в рамках этого проекта они решают спасти мир. Вот так вот глобально смотрят дети на происходящее. Они не видят преград, И они строят грандиозные планы по озеленению Африки, целого континента. Они хотят сделать внутри континента, на месте пустыни, море. И они к этому идут.
0: Как ты, кстати, отнесся к этому? Ты ведь, мне кажется, в силу своей любознательности наверняка знаком со многими вот такими утопичными проектами. Их же было на самом деле немало в истории, да? Все же фантазировали, все такие гуманисты, вот эти миссии. Каждый выдумывал кто во что гораст. Это же на самом деле не вот прям ниоткуда взято, да? Это опять-таки история, вдохновленная отчасти Жюлем Верном, которым, по-моему, вообще все киношники вдохновляются все время, начиная с первого научно-фантастического фильма.
1: Поворачивать реки вспять и в пустыне делать море — в принципе, для человечества не впервой, по крайней мере, думать об этом, хотеть этого и даже воплощать это в реальность. Mm-hmm. Как кажется сейчас, людям, которые занимаются экологией, и которые об этом много-много говорят, ничего хорошего из этого не выйдет. По крайней мере, я так понимаю этих самых людей. И сама идея не просто утопична, но на самом деле еще и катастрофически опасна. Если делать что-то такое глобальное, понятно, что изменения, которые принесут такие перестроения, будут ужасающими. Но детям до этого, в принципе, никакого дела нет, у них есть мечта, и они к этой мечте хотят идти. И, как кажется, в их возрасте это нормально и даже естественно, и даже хорошо, что дети мечтают. Да,
0: потому что в детстве мы просто мечтаем, фантазируем, придумываем какие-то проекты, да, это просто подтверждает наше здоровье, нашу активность, Родители понимают, что все, ребенок здоров, он, у него активно работает мозг, он сам куда-то бегает, ходит, все отлично, ребенок занят, супер. Если какие-то еще научные проекты, замечательно. Дети такими
1: быть и должны, да, абсолютно. Да, это
0: правда. И тогда они даже не задумываются о том, что даже экология, даже Саша, это такая же лицемерная тема, как и все остальные, потому что Политика так устроена, что все, даже самые благие, наивные инициативы какие-то в итоге превращаются в нечто планово-бюрократическое. Иначе просто не бывает, и ну, дети просто еще в силу отсутствия опыта не способны это понять.
1: Когда я обучался в университете кино и телевидения, у меня был один предмет, который я просто не переваривал. Это был предмет экология, потому что на одном из первых занятий, ну, в первом месяце занятий, мы рассчитывали высоту трубы, для того, чтобы уменьшить загрязнение. И все сводилось к тому, не чтобы уменьшить количество гадости из этой самой трубы исходящей, а нужно было рассчитать высоту трубы, чтобы эту самую гадость в том же самом объеме распылить просто на большей большей площади. И мне это показалось настолько ужасно. А у нас было в
0: университете экологическое право. Такой тоже скучный предмет.
1: Да, но суть это ведь не меняет. да, Это ведь подход современной экономики к экологии к современному миру. Да. И в этом смысле детей понять можно. Но есть куча других аспектов при просмотре картины, на которые я очень сильно обращал внимание и которые меня очень сильно задевали. И задевали людей в кинотеатре, но абсолютно по-другому. Я хотел спорить с теми, кто смотрел этот фильм. Я хотел ругаться с теми, кто смотрел этот фильм. Я хотел указывать... Да ты вообще наив...
0: ворчал, мне кажется... Бесконечно просто.
1: Очень многие, как оказалось, увидели в этой картине посыл Луи Гареля как режиссера, как создателя картины, который заключается в том, что действительно этот мир мы, взрослые, убиваем, мы не думаем о своих детях, и мы не думаем о том, что детям достанется.
0: Нет, все гораздо проще. Это правда. Смотрите, вот есть несколько аспектов. Во-первых, Луи Горель хотел снять свою жену в продолжении обязательства, что он ей вдохновлен. Это первое, это главное, и меня никто в этом не переубедит просто. Вот это сто процентов. Второе. Он очень хотел поработать с Жан-Клодом Карьером, с этим великим человеком, у которого действительно были какие-то, возможно, и не то чтобы романтические взгляды на эту тему, но в целом, можно и так сказать, да, потому что как раз он был вдохновлен с Жюлем Верном, в общем, книгой «Вторжение моря», где был описан план как раз-таки с проектом «Внутреннего моря». Помимо этого, нужно понимать, кто такой Луи Горель, посмотреть все его интервью. Он все время, когда разговаривает, он смеется. Он вообще не планировал ничего серьезного переносить. Единственное, о чем он говорит, да, действительно, вот э, выступление Грета Тунберг на него произвело впечатление, но он исключительно порадовался за нее, как за ребенка, который проявил свою активность. Вместо того, чтобы просто говорить, э, там, отправилась она не письма писала, да, а выступила с речью. Действительно была... Ну, это тоже такая полукомичная история. Ну, здесь Полу... же это с юмором сделано. Это же комедия.
1: Полукомичная. По-моему, это вот вставка с Гретой полностью на мой вкус и то, как я это вижу, то, как я это понимаю, полностью высмеивает всю эту экологическую повестку.
0: Нет, нет, это не полностью высмеивает, потому что я смотрела и слушала интервью с Луи Гарелем, как он вообще об этом отзывается. Нет. К Тунбергу он относится с уважением, просто как к ребенку, который, в общем, занят каким-то благим делом и что она проявила свою смелость. Вот тут решающее слово
1: смелость. И мы уже сказали, что это круто.
0: Да, ну как бы, да, да, да. Что вот дети об горят. об этом речь?
1: Другое да. дело, что чтобы Грета где-то там выступила, ее кто-то должен был туда привести и все остальное. Ну, давай не будем уходить в политику уж совсем.
0: Так тут и нет ничего политического И тоже, чтобы понимать комичный подтекст Нужно посмотреть первый фильм его «Честный человек» Понять, верный человек, точнее Как снимает Горель У него везде все в шутку Ну, то есть, почему этот фильм называется «Честный» или там «Верный человек» Хотя, по сути дела, весь фильм Все с друг другом спят и все друг другу изменяют Но, по сути, он остается верен Сам себе, ну, в общем, достаточно ну, Тоже странное мероприятие какое-то Мелодраматичное оно исполнено какого-то вот иронии и сарказма. И здесь все то же самое, только взаимоотношения внутри семьи. Единственное, что да, здорово, что показывают вот эти доверительные отношения внутри семьи. И сама Литция Каст тоже говорила, что вот ее героиня переживает за то, что ее спутник не хочет принимать, значит, увлечение ребенка, а мама поддерживает его. Ну тоже классическая история. И вот этот скептически настроенный ко всему отец, который на все смотрит, ему все смешно. А мама, чтобы ребенок рос э, здоровым психически человеком, она поддерживает его начинание. Все как у всех в семье. Я вообще не вижу в этом ничего э, такого необычного. Главное, что там есть юмор, легкий французский юмор, который меня всегда радует. Но в первую очередь мне кажется, что этот фильм про принятие, причем не про принятие матери, значит увлечение своего ребенка, а в целом про принятие в тотальном значении этого слова. Потому что сейчас вот вение такое, да? Мы все все должны принять. Прими настроение другого, прими, 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 прими. Это касается всех сфер жизни. В то же время люди все менее религиозны формально, но на самом деле становятся все ближе к соблюдению истинных религиозных постулатов, и вот это тотальное желание все вокруг принять, оно подтверждает мои слова. И здесь тоже тут про принятие всего. Вот правда. В самом каком-то легкодоступном и понятном... Вариант.
1: Ну, отношения родителей и ребенка в этой картине, по-моему, показаны просто максимально светлые, максимально радостные. Да, я не только про добры. их отношения
0: в семье говорю, я про представителей различных культур говорю, вот про вот это все, вот в целом.
1: Я просто к тому, что ты сказала, что мама принимает э, сына, мне кажется, что и отец принимает этого молодого человека и его поступки. Он злится, конечно же, он реагирует эмоционально на поступки своего сына. При этом все же, как мне кажется, он их принимает не меньше, чем мать. Просто он там не готов бросить все и ехать куда-то там в Африку зачем-то там. Не вполне понятно, зачем она, кстати, туда поехала. Но он вовлечен в процессы, он следит за ними, и он интересуется жизнью молодого человека, подростка. Она его волнует. В общем, идеальная картина идеальной семьи.
0: Да, но в первую очередь это история в том числе про принятие Луи Горелем ребенка от, по сути дела, предыдущих отношений. То есть он просто снял фильм об их отношении в жизни с Летицей Кастой, потому что он также принял, я так понимаю, ее троих детей от предыдущих отношений. У них вот родился общий ребенок, у него тоже есть приемный ребенок от предыдущих отношений из Сенегала, да, какая-то девочка, в общем. У них такие бурным цветом цветет вот это принятие, и здесь он транслирует все то же самое. Это все то же самое.
1: Кстати говоря, в фильме верный, честный человек не вполне понятно, чей там да, сон Да-да-да-да.
0: Это мы не будем спойлерить, вот честно. Мне... Честно. Мы честные люди. Там даже спойлерить-то нечего. Каждый там для себя решает сам. В общем, чей да. это ребенок.
1: Ответов там нет. Угу. При этом обе картины, которые я посмотрел, которые снял Луи Гораль, они в целом похожи по структуре и по тому, как они сделаны. Ты говорила о том, что есть некоторые сцены, на которые очень приятно смотреть. И мне кажется, что эти фильмы, эти картины бьются на эти сцены очень четко и очень ярко. Есть сцены, которые внутри прям проработаны, которые внутри имеют все, что нужно картине. При этом сами сцены между собой не особенно сочетаются. Целостного такого произведения у меня не выстраивается. Но каждая отдельная сцена, как она сыграна, как она показана, как она поставлена, что там говорят, мне доставляет удовольствие просмотр этой сцены.
0: Ну да, у меня есть такое схожее какое-то впечатление. Знаешь, во многом это обусловлено тем, что в обоих фильмах, в обеих режиссерских работах Луи Горелля, да, во многом это обусловлено тем, что он в первую очередь э, снимает девушек, которые имеют отношение к миру глянца. И вот эта фрагментарность, о которой ты говоришь, мне кажется, она вот очень сильно имеет отношение к тому, что я сейчас сказала. Но я очень сильно благодарна Луи Горелю за то, что он умудрился перенести Летицию со страниц глянцевых журналов на большие экраны. Она этого 100% заслуживает. Мне очень интересно на нее смотреть, наблюдать во многом, потому что у нее такое сложное лицо, сложная фактура, которая с разных ракурсов выглядит по-разному. Потому что именно на таких людей... Я хочу смотреть, рассматривать мне их интересно.
1: Ну, ты уже повторяешься. Мы уже поняли, что Летиция тебе нравится. Как и Луи Гаррель, собственно. Одни красавчики в этой картине.
0: Ну, ну, правда, ну, честное слово.
1: При этом действительно, если говорить о картине «Верный человек», «Честный человек», то там очень сложные взаимоотношения внутри этого треугольника.
0: Вот еще чуть-чуть, и был бы вот прям крах. Но французы умеют сгладить эти углы. Вот что? Как они?
1: Ну, вот даже не знаю, умеют или нет. Вроде бы все заканчивается хорошо, но я не знаю, в реальной жизни даже у французов бывает ли так?
0: Я Думаю, что бывает, но, ты знаешь, большое счастье, что это кино длится чуть более часа, как и, в принципе, этот «Новый мир» тоже тайминг небольшой, и мне кажется, это здорово. Прям все в мир. Был бы чуть затянуть, и было бы уже вообще полный провал. А здесь, вот когда вот такого кино совсем немного в меру, да, вот тогда это поднимать настроение, вот это такой заряд легкости, на который ты потратил немного времени, зарядился вот этим нужным настроением. Опять-таки это кино, ну вот этот новый мир, это скорее семейное кино, да, которое можно даже с детьми спокойно смотреть. А честный человек, это, ну, для меня это вот такое утреннее кино с кофе и круассаном утром. Посмотрел, побежал куда-то. Отлично. Час времени, пока собираешься. Мне кажется, вообще идеальный какой-то вариант.
1: Удивительный феномен. У картины такие низкие оценки. А мы, в принципе, посмотрели и, с одной стороны, отмечаем, что вроде бы в ней нет ничего гениального. А с другой стороны, лично я не пожалел потраченного времени на картину. Так и я тоже. И лично я не вышел из зала и после просмотра картины «Честный человек» не Пожалел о том, что я вот нажал плей. Возможно, эта картина не принесла ничего нового в мою жизнь. Возможно, она не заставила посмотреть на какие-то вещи по-новому. При этом неплохое времяпрепровождение с интересными людьми в хорошей компании. Ты
0: понимаешь? Именно это и хотел донести Горель. Он поэтому во всех интервью смеется и говорит, я не хочу никого грузить, я не хочу делать никакие выводы, я не хочу их навязывать людям. Просто расслабьтесь, зарядитесь приятным вот этим легким настроением, чуть-чуть посмейтесь и али-али. Поэтому вообще отлично. А если учесть, что его отец такой же романтически настроенный персонаж, который вдохновлялся своими женщинами, он даже снимал своего сына то есть Луи Горелли, в роли самого себя в молодости, адресуя картину, посвящая ее одной из своих возлюбленных. В общем, у них это семейное. Вот они любят вдохновляться своими женщинами и о себе, и про своих женщин снимать кино. Ну, что можно сказать? Браво, отлично, все устроены хорошо. Очень удобно. В одном из интервью, прочитала, в общем, ответила Луи Горель на вопрос, хотел бы он снять масштабный приключенческий фильм. Вот не представляю в его исполнении приключенческого фильма, конечно. Но он ответил, что он хотел бы найти э, правильный сюжет и иметь 250 миллионов долларов на его реализацию. В скобочках написано «смеется». Поэтому, ну, не знаю, с учетом его прошлых отношений, настолько близких к политике, насколько искренне он смеется, но выглядит искренним.
1: Ну, вот те картины, которые я видел выиграли как режиссера. Мне кажется, ему большие бюджеты не нужны, и большие сложные истории ему не нужны. Мне кажется, он делает как режиссер то, что ему нравится, то, что доставляет ему удовольствие, и то, что доставляет удовольствие тем людям, которые находятся с ним на одной волне. Я не уверен, что я в полной мере этот человек, что мы совпадаем с ним во всех взглядах. При этом, даже мне это было интересно. Я хотел бы продолжать видеть э, картины Луи Гаррель. Я Хотел бы, чтобы он выпускал что-то новое. И когда он что-то новое выпустит, я пойду это и посмотрю. Несмотря на оценки, которые будут на МДБ.
0: В общем, затянул тебя Луи Горель в свой новый мир.
1: Ты права абсолютно. Приятно смотреть на него. Он э, симпатичен, он органичен, он приятен. Приятно смотреть на его жену. Если там будут другие красивые женщины вместе с ним в кадре, это тоже меня порадует.
0: Что ты врешь? Ты сказал, что она не понравилась тебе внешне, Саша.
1: Она не кажется мне суперкрасоткой, так же, как и. Лили Роуздеп. Эва. Все верно. Ты абсолютно права. Но обе они вполне на экране смотрятся хорошо, и смотреть на них приятно.
0: А точно, как я могла забыть? Ты же фанат Сары Мишель Геллар. Но фильмы с ее участием мы обсуждать в нашем проекте не будем, понятно.
1: Картина непродолжительная. Будет у нас и выпуск не очень продолжительный. Но перед тем, как попрощаться, я вам напомню, что если хотите, вы можете нас поддержать, поддержать наш проект, поддержать наш подкаст «Невинный разговор». Сделать это можно легко, Зайдите по ссылке в описании на сайт Бусти и поддержите нас там за цену чашечки кофе. Можете выразить нам свой респект.
0: Да, мы будем очень признательны.
1: Давай прощаться. Давай, скажем всем спасибо, кто дослушал до этого момента.
0: Отправляем всем воздушные поцелуи, не французские.
1: Ага. Обнимаем, целуем. Пока.
0: Всего хорошего. Hi <laughs> everybody.